0: Asimismo, las siete trompetas no se refieren únicamente a aquellas en el futuro, porque la verdad es que como una moneda a veces tiene dos caras, una sustenta a otra. De hecho, en Apocalipsis encontramos un cumplimiento histórico de todo su contenido. Es decir, el sonar de la sexta trompeta terminó el 11 de Agosto de 1840, lo cual quiere decir que la séptima trompeta puede principiar a sonar en cualquier momento. Este sugiere una acción continua, como la descripción de sa las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 17. Que el amor de Dios pueda con treñir a los suyos para que esperen con anticipación la venida de Cristo, así como el Señor lo anhela. La palabra griega para esperanza, elpis, significa anticipación con gozo. Primera Tesalonicenses 4.13 Pero el mismo Señor con la con voz de arcángel y con tr trompeta de Dios descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que quere, quedaremos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primer Tesalonicenses 4, 16 y 17. Arrebatados. Esta palabra también puede traducirse arrebatados. Raptados. Apocalipsis 4.2, como me encontré raptado en el cielo, algunos sienten que la teoría del rapto es algo de pasado. Ellos parten del extremo de, de darle mucha importancia a una esperanza futura. Enfatizan la mi manifestación del reino de Dios aquí y ahora, pues creen que será realizada por la manifestación de los hijos de Dios y que Cristo ha venido a ve o vendrá súbitamente a ellos. Dicen que a través de ellos el Señor primero subyugará los poderes prevalecientes en vez de arrebatarlos y después regresará con ellos para derrotar al enemigo. Entre... Que, entre Aquellos que son ortodoxos y esperan que regresa literalmente Cristo, aún hay áreas ne nebulosas. Dios no quiere que sus hijos estén confundidos acerca de algo tan querido para su corazón. La venida de la resurrección de Cristo debería ser muy apreciada por nosotros. Habrá un arrebatamiento universal para toda la iglesia al mismo tiempo. A nuestra o muestran las sagradas escrituras, una división entre los cristianos carnales y los espirituales. La resurrección no solo se describe en Tesalonicenses 4, sino también en Mateo 24, 37 y 41. y Lucas 17, 23 al 37, por ejemplo, Dios, dos mujeres moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Algunos han afirmado que la palabra... Que la que será tomada no significa que será llamada, llevada arriba, sino más bien será tomada para juicio. La base para esto es que los últimos días son como los días de Noé, ya que vino el diluvio y llevó todo. Versión para juicio, lo cual en manera automática da a entender que será llevada para juicio. Sin embargo... Este razonamiento se esquebraja cuando uno comprende estas dos palabras griegas. Son diferentes porque tomar es la historia de Noé. Simplemente significa remover o sacar fuera del cam camino. Como en Juan 15:2 Pero tomar en una cera sea tomada. Pero tomar una cera tomada. Tiene exactamente el significado opuesto. La palabra para lambono quiere decir recibir de cerca. Es decir, asociarse con cualquier acto o relación íntima. También el caso de Lot, quien fue tomado. Lot fue tomado fuera del juicio, no el pecador que fue dejado para destrucción. Como Cristo compara en forma particular los últimos tiempos a los días de Noé y Lot, observemos el contra contraste entre estos dos. Las dos ocasiones en que Lot se men menciona en el Nuevo Testamento en Lucas 17, 28 y 32 y en 1 Pedro 2, 7 es, es precedido primero por Noé, luego si significa reposo y Lot, Quiere decir un velo. <coughs> Hay dos clases de cristianos. El mero creyente que mantiene a Cristo velado por su carne. Y el discípulo que se ha sometido a Cristo, por tanto, figura de el reposo de Cristo. Noé era un buen testigo, pero no así lo. Hay, Mar... Hay Marías y Martas. En el caso de Marta, el velo era más... Eran sus obras. También nota que cuando Noé entró en el arca, lo, la puerta de salvación aún estaba abierta. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Destruyó a todos, lo cual no aconteció antes. La destrucción de Sodoma es un cuadro del día de la ira de Dios que dura años y medio apocalipsis 13.5 lo anterior indica que uno aún los los lot deber, deberán ser sacados antes de que eso suceda pablo lo confirma decir porque no nos ha dado dios para ira sino tesalonicenses 1 tesalonicenses 5.9 muchos otros versículos Pueden ilustrar este principio. Primera de Corintios 11, 32. Éxodo 8, 22. Salmos 37, 33. Los dos testigos. En el Apocalipsis vemos dos periodos de tres años y medio. Dos. Dos periodos de tres años y medio. Una antes del otro apocalipsis 11 3 y apocalipsis 12 6 y 14 en contraste con el reinado del anticristo al final apocalipsis 13:5. el hecho de que el periodo de los dos testigos eh, sea primero es evidente que ellos no el hombre de pecado tienen dominio sobre la tierra cuando el hombre de pecado venga entonces Dios le dará poder sobre el mundo. Este periodo de siete años, aunque acortado de alguna manera, Mateo 24, 22, está en la armonía con la visión aceptada de los últimos siete años de Daniel. Daniel 9, 27, y en otra semana confirmará el hombre de pecado, el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. El sacrificio y las ofrendas. Pablo también se refiere a este mismo evento en primera segunda de Tesalonicenses 2 1, 4. Allí el hombre de pecado se encuentra sentado en el templo de Dios como Dios, lo cual sucede a la mitad de la semana. Cuando Israel se de manera repentina se da cuenta que ha sido engañado, pues esta persona no es su Mesías. Mientras tanto, los dos testigos, quieren, quienes han testificado fielmente en las calles de Jerusalén, hacen su salida en este tiempo. Apocalipsis 11.12 dice, Y oyendo una grande voz del cielo que les decía, Subid acá. Y estuvieron el cielo en una nube, que no, os que no es necesariamente una nube de lluvia. Este evento sucede exactamente antes de los últimos tres años y medio del día de la ira de Dios, lo cual es el tiempo lógico para el arrebatamiento de la Iglesia. Los creyentes pueden ser vistos como una nube, Hebre, Hebreos 12.1, especialmente con sus vestiduras blancas. Con el, mun, con el mundo ha tenido un gran enojo contra los dos testigos durante la primera mitad de la semana, uno puede asumir que la misma actitud se ha tenido contra la iglesia. Sin embargo, detenemos aquí, sería dejar de el cuadro completo. Es verdad que fue pro profetizado que Elías vendría y restauraría todas las cosas antes de la llegada del grande y terrible día del Señor, lo cual lo convierte en uno de los dos testigos. Malaquías 4:5. Es verdad que el juicio deberá comenzar primero en la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. La iglesia es colocada sobre la tabla de plancha de Dios durante esos días para quitarle todas las manchas y arrugas. Podría ser cierto que algunos sean las primicias de la resurrección. Las primicias de la resurrección inmediatamente el, algún día. Alguien diría no a la posibilidad de unas primicias de la restauración. El prejuicio puede detenerlo aún en este punto, aun cuando los fariseos tienen la letra de la palabra perfectamente cimentada. Fallaron en comprender la primera venida de Cristo, pues la, confusión, pues la confundieron con su venida final. Hay versículos de que indican con énfasis habrá una fase de las primicias de la resurrección en el inicio de los últimos siete años, lo cual contestaría muchas preguntas de, dadas de otra manera irresolubles. A pesar de que a los corintios solo podían darse les leche, parte de su dieta láctea consistía en el discurso de la resurrección, donde el espíritu a gran escala explica la diferencia de grados. Primera de Corintios 15:23 y 58. Antes de que Pablo diga: "Nosotros todos seremos transformados", establece más cada uno en su orden. <coughs> cada uno está en contraste todos orden viene de la palabra griega tagma la cual indica grados sucesivos militares o de otra clase en manera cuidadosa contrasta en mateo 24 27 la venida de cristo en manera respectiva como el relámpago en mateo 24 31. Marcos 13.27 con claridad pueden verse dos fases diferentes. Una podría encontrarse en un instante, la otra viene después de la curiosidad. Los días de prueba de la tribulación de la iglesia Una es secreta, la otra es abierta a todos. ¿Qué significaría el texto de Lucas 12.36? Si no hubiese tal visión yo y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas para que cuando viniere y llamare, luego le abran la esposa y el esposo ya se han casado en el cielo las sagradas escrituras claramente enseñan que no todos sino sólo la iglesia gloriosa forma la esposa del cristo mientras que todos los creyentes con Constituyen la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1, 20 y 23. Hechos 2, 47. Su esposa se ha aparejado. Apocalipsis 17, 7. Ella se vistió de lino fino, en forma literal. Las justicias de los santos o hechos justos. En contraste están aquellos que andarán, lo que es una excelencia terrenal. De desnudos después de la venida de Cristo, Apocalipsis 16, 15. Pablo muestra que la esposa es la iglesia gloriosa. Sin embargo, en Efesios 5:27, también enseña que la, el estar en el esposo. También muestra, enseña que el estar en la esposa es condicional. Porque os he despojado. Prometido en matrimonio, Lucas 1.27, a un marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11.2, así como el apóstol les advierte de no coquetear con falsas, falsos amantes. Esa es la razón del por qué la unción con cualquier grupo de, que niega el Señor de Cristo tendrá al fin efectos trágicos, a menos que Dios envíe en forma temporal a alguien como en un campo de ciega y de ser así este hermano rehusará comprometer la verdad con por comunión. Una definición falsa puede robarle a uno el ser identificado con el grupo de la esposa. La eternidad es muy valiosa como para que andemos ahora jugando. Antes de que Adán pecara, era un tipo de Cristo, Romanos 5, 14. Así como Dios formó la esposa del cuerpo dormido de Adán, de la misma manera Dios está formando la esposa de Cristo del cuerpo dormido de la odisea. ¿Podría la enseñanza de la resurrección de, los, de entre los muertos, de los vencedores, quitarnos de la gracia? No, porque no necesita la gracia más que nunca para calificar. De lo contrario, para ser consciente de no uno debería decir que todos los sí, condicionadas de la palabra del señor expresan legalismo la cual casa somos nosotros y si sí, es hasta el cabo retuvieses y firmes la confianza y la gloria de la esperanza hebreos 3 6 hay muchos versículos que muestran dos clases de cristianos en forma individual aquí pablo se estaba refiriendo a la casa de la tribu de del sumo sacerdote. Los hebreos sabían que la tribu sacerdotal de Leví era la tribu del círculo interior, que en manera inmediata rodea el tabernáculo. Números 1 y 53. Aunque el sumo sacerdote ministraba todo el campamento en un sentido peculiarmente obsesivo. Esta era su casa tribal. Ellos prefiguran a los creyentes que dependen solo de la gracia. Vencedores, vencedores. En realidad, ¿qué constituye ser un vencedor? Cristo, nuestro modelo es visto como el león de la tribu de Judá, y que ha venido en forma literal para abrir el libro. Y miré, y aquí, en medio del trono, estaba un cordero como inmolado, Apocalipsis 5, 5 y 6, y Juan vio el modelo del vencedor, un cordero que había sido inmolado, como un cuadro de total des desamparo. Si nosotros sentimos nuestra total importancia y por su espíritu nos aferramos únicamente de su gracia, el Señor nos hará también vencedores. Pablo sabía que en el día de la resurrección cada creyente sería resucitado. Aparentemente él vio una fase de la resurrección, la cual era condicional, cuando dijo, si en alguna manera llegar a la resurrección, sería salida de entre de los muertos y prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 11, 14. En 1 Corintios 9, 24, el apóstol vuelve a hablar del premio del, al final de la carrera. Mas no lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Una objeción en contra de la enseñanza de los vencedores es que dividiría al cuerpo de Cristo, aunque Cristo la cabeza ascendió hace dos mil años, y cada día de la, los creyentes mueren. A pesar de ello, Dios nos ve como un solo cuerpo. Otra crítica es que esos pasajes del rapto implican uno y no dos fases. Recordemos que algunos pasajes no establecen el tiempo, sino los hechos generales. Por ejemplo, en Juan 5, 28 y 29 dice, Porque vendrán ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Este mensaje de Daniel, 12.2, podrían utilizarse para probar una resurrección general, aceptando que establecen un hecho, no un tiempo. Las escrituras muestran en otra parte que habría mil años entre la resurrección de los buenos y la de los malos. ¿Qué clase de, boda sería el... ¿Qué clase de boda sería si Cristo se casara con una esposa miserable, pobre, ciega, desnuda? Lo cual es exactamente el cuadro de la iglesia de la Odisea. Sin embargo, existe una posibilidad y no es una doctrina sino únicamente una posibilidad que durante los tres años y medio de preparación en el desierto, habiendo sido dejados aquí, el misericordioso trato sorpresivo de Dios los despierte, donde todos los rebeldes morirán. Por lo menos cuando Israel termine, terminó el viaje en el desierto. Todos los rebeldes habían muerto. Deuteronomio 4.3 también Israel, un tipo de la iglesia, aquí al final, dos terceras partes de los judíos deberán morir. Ya una tercera parte murió bajo Hitler, pero Dios dijo que el restante tercio lo traería para ser purificado como plata. Zacarías 13.9 Algunos llegan a tiempo para las bodas y otros tarde. Lucas 13, 37. Lucas 17, 7 y 8. El amor de Cristo es rico para todos. Es cierto que Cristo viene primero por sus vencedores. ¿Eh? ¿Qué beneficio práctico podría traer esta verdad? Equilibraría, el equilibraría, equilibraría la tendencia a perder una guía sensible. Sensitividad, una guiada sensibilidad, sensitividad al espíritu y a no ad, am, aminorar la profunda consagración de uno, especialmente donde se enseña la gracia con mucho énfasis. Considera los Siguientes pasajes en las epístolas, los cuales muestran las condiciones adheridas a, lo, a la resurrección de las primicias o de la esposa. Lee con atención Romanos 8.11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros pablo dice que si el espíritu compara 1 de corintios 15 23 y gálatas 5.24 el señor viene por los que son de cristo y los que son de cristo han crucificado la carne pablo describe a los filispenses como si sin ofensa literalmente en Preparación para el día de Cristo. Filipenses 1:10. Cristo viene por una esposa, una iglesia gloriosa sin tacha ni arruga, ni mancha. Sugiere, pe sugiere pecado y arruga una mala relación. La ascensión de Cristo de esta tierra fue en dos fases. Parecía extraño que deb deberíamos seguir su ejemplo. Dice Jesús a María, no me toques porque aún no he subido al Padre. Suba a mi Padre pre presente, no futuro. Juan 20, 17. Sin duda el Señor ascendió al tabernáculo celestial. Porque poco tiempo después permitió a sus discípulos que lo tocaran. Mateo 28, 29. 20, Mateo 28, 9. Lo siguiente, le siguieron también al al salir de las tumbas. Los santos del Antiguo Testamento que obtuvieron una mejor resurrección. Mateo 27, 52 al 53. Hebreos 11, 35. No hay duda que estos santos se fueron con Cristo en su primera ascensión. La segunda ascensión fue cuando él vio una nube. Hechos 1, Hechos 1 9. Dos fiestas del Antiguo Testamento enfocan estas dos ascensiones. La fiesta de las gavillas de los de las primicias, Levítico 23, 10, y el día de la expiación, Hebreos 9, 24. Exhortaciones a la iglesia. Primera Tesalonicenses puede llamarse el patrón del vestido de las bodas de la esposa después de que Pablo les enseña de la resurrección de entre los muertos, y les asegura que todos ellos están aptos para su venida. Así, aun así, les exhorta a que no durm, durm, duerman, porque los que duermen de noche duermen, y los que son borrachos de noche están borrachos. 1 Tesalonicenses 5.7 Más tarde, cuando ellos habían tenido una estática espiritual, el apóstol se refiere a en aquel día, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos en forma literal, que crea con derecho de vocación. 2 Tesalonicenses 1.10.11 también en Segunda de Tesalonicenses 2.13, Pablo dice, Mas vosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, que de, que de Dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Santiago nos trata como primicias pot, potenciales. Santiago 1.18 Y nos amonesta en vasta vista de la venida de Cristo. Hermanos, no os quejéis unos con otros, porque no seáis condenados. Cristo, Pedro, sugieren que la experiencia de la transfiguración en un cuadro vivo de la venida del Señor, Mateo 16.28, Mateo 17.28 1 y 2. De, segunda de Pedro, 1, 16 al 18. En la transfiguración, Cristo tomó a unos y dejó a otros. Así. A la iglesia de la odisea se le es prometido luego. A la iglesia de la Fi, Filadelfia, amor fraternal. Se le promete liberación. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Apocalipsis 3:10. Los cuatro evangelios están llenos de tales exhortaciones. Lucas 21:36 dice, "Velad, pues, orad en todo tiempo, que seáis tenidos dignos de evitar todas estas cosas que han de venir." y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Evitar, en la versión, se utiliza en escapar. Significa es, en este pasaje, escapar fuego de algo. Escapar fuera de algo, no a través de algo. Vemos como Rey montado sobre un asno, Zacarías 9.9, sus discípulos y los niños le seguían. Una vista honesta a la segunda venida de Cristo mostrará tres fuegos de versículos completamente diferentes. Unos de otros que requieren su cumplimiento peculiar cada uno, aunque las tres fases de su primera venida son paralelas. Estos tres juegos de versículos muestran la venida de Cristo. Como uno, en la, un ladrón o como un relámpago. Mateo 24, 27 al 43. Dos, en las nubes. Mateo 24, 30. Apocalipsis 14, 14. Y en tres, como rey. Apocalipsis 19, 11. Cristo. Para deshacimiento del pecado se presentó en la cruz para darnos justificación. En el trono Cristo está para presentarse ahora por nosotros, en la presencia de Dios para darnos santificación diaria. En el aire Cristo nos salvará de la presencia del pecado, en la glorificación y la segunda vez sin pecado será visto de los hombres que le, que le esperan para salud hebreos 9 24 26 y 20 la oración de cristo es que todos podamos ser uno sería entonces sorprendente encontrar que en el tiempo final el señor revela ciertas verdades para lograr esto por ejemplo la salvación tripartita une en una gloriosa unidad verdades hasta ahora aisladas el pueblo de dios siempre ha sido dividido en que si la venida de cristo será en el principio o en la mitad al final de los últimos siete años la verdad es que existen terminados grupos de versículos que prueban que cada uno está correcto hasta ahora la mayoría de ha tratado de lanzar un grupo de versículos en contra de otro. Estaríamos equivocados si permitiéramos que todos estos pasajes simplemente encajen en un todo. Tres veces en Eclesiastes se menciona que lo que ha de venir ya ha sido. La primera venida de Cristo fue Trina. ¿Por qué no, por qué no la segunda venida? de Cristo porque en un principio el Señor vino en forma inesperada y secreta no y solo un remanente lo esperaba estaba esperando porque un niño nos es nacido un hijo nos es dado Isaías 9:6 Después Cristo vino en una manera pública en un tiempo de juicio a la casa de Dios y luego vendrá a su templo el Señor, a quien nosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y quien podrá sufrir el tiempo de su venida, des y de estar y sentarse hasta para afirmar y limpiar la plata. Malaquías 3, 1 al 3. En Juan dos el Señor vino en este tiempo de juicio, hecho fuera a los cambistas. Finalmente, él vino como rey de Israel montado sobre un asno. La entrada triunfal en Jerusalén fue un evento público visto por todos. Hay versículos que predicen la inminente aparición de Cristo en el cielo como un acto secreto y rápido que solo los que le aman serán preparados para experimentarlo. Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale hacia ese hacia así, será también la venida del hijo del hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Como explica el comentario, las águilas son escrituralmente comparadas como los vencedores y el cuerpo muerto con el cuerpo resucitado de nuestro Señor, una vista en armonía con el cuadro del Apocalipsis 5.6. También hay versículos relativos al, re arrebat al arrebato como un evento abierto, donde Cristo está visto por todos, Mateo 24.27. Habla de un tiempo de tribulación, venidero, no necesariamente los últimos tres años. sino Hay un fenómeno cataclísmico, la venida de Cristo es public, pública y los santos son arrebatados como un, con una cosecha general desde el, general después de las primicias. Véase Mateo 24.30 Lo cual ocurre en el tiempo del juicio de la caraza del Señor, fielmente en vez de un rey sentado sobre un asno para entrar a Jerusalén. He aquí vendrá con Cristo en su caballo blanco con sus ejércitos que le seguirán desde el cielo al final de toda la tribulación. Apocalipsis 19.11. Cierto, lo importante no es el tiempo de su venida, sino las personas que vendrá. Su misma presencia, así que si uno lo mira de una manera y otro lo ve de otra, no debe afectar nuestra comunión en relación con la persona de que vendrá, Cristo, en persona. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Moisés muestra que como profeta sería el ministerio del Mesías al venir a su pueblo. Daniel 18 18 ese ministerio duró tres años y medio ahora estamos experimentando su ministerio de sacerdote al ministrar cada día en el trono de la gracia por nosotros necesidad por nuestras necesidades un día el señor ministrará como rey durante mil años estos tres tienen una cosa en común es como cada uno de estos tres ministerios termina en una resurrección. Como si la, si la resurrección significa el sello final y la prueba de su ministerio. Observa el primer y el tercer ministerio. En nuestra iglesia actual y el, fin, el tiempo del fin. Encontramos su primer ministerio termina en su resurrección. Doble Cristo y la mejor resurrección de los santos del Antiguo Testamento, mencionados en Hebreos 11. Como se dijo anteriormente, la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento, no solo una, una caña, sino un conjunto de gavillas, tipifica la resurrección de Cristo e incluye a estos otros en él. El tercer ministerio de, de Cristo como rey por mil años terminará en un doble restauración, no hay versículos que muestren que los santos del Antiguo Testamento que perdieron su mejor resurrección, Adán, Eva, Lot, por ejemplo, sean levantados en algún otro lugar sino en la resurrección del gran trono blanco, la cual viene después de los mil años, Apocalipsis 2, Apocalipsis 20 y 11, y también incluirá a los justos del milenio. Luego están los malos que serán levantados también para ser juzgados. porque habría Dios de tener una doble resurrección? ¿Cómo fue el final de cada era? Porque es el testimonio divino de su ministerio, puesto que el testimonio de dos es verdadero. Juan 8:17, cuando Pablo habla de obtener la resurrección de entre los muertos en Filipenses 3. En contraste con la resurrección general, habla como un buen alumno en la escuela, porque al, aunque él parezca estar en la lista de, de honor, Dios siempre ha tenido su lista de honor. Aún así, el buen estudiante nunca asume esto, hasta que el grado le ha sido finalmente dado. Prosigo al blanco. La revelación divina de Dios a través de la profecía. La revelación divina de Dios a través de la profecía. Guarda que de la noche. Isaías 21.11 En los días del profeta Isaías, muchos le preguntaban si la sombra del reloj lunar del rey revelaba su tiempo profético. El rápido cumplimiento de las profecías bíblicas proclama la inente venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su presencia y misericordia ha revelado por medio de la profecía todos los eventos principales en la tierra antes de que ocurran. Antes de que el Señor creara el al hombre, escribió la historia de la prueba, la caída y la redención de la humanidad. La primera Biblia del hombre fueron las 60 constelaciones de las estrellas, llamadas el Zodíaco, en donde estas figuras proféticas del Zodíaco solar está prescrito el camino de la vida. Luego, en las 48 constelaciones restantes, Dios formó... Cuadros proféticos y simbólicos a una verdadera colección de imágenes de la verdad. El zodiaco lunar de Dios escribió la totalidad de su plan. Este es un lenguaje universal y nuestro Nuevo Testamento principia y termina en cuadros simbólicos puestos en para, parábolas y en historias ilustradas. Dios tiene. También otros métodos para dar a conocer su revelación divina de la verdad, presente y por venir. El Señor dio a la gente espiritual sueños, visiones y la expresión divina denominada profecía. Toda nuestra Biblia está establecida en el lenguaje divino, tanto cuando anuncia como cuando predice las verdades de Dios. Las profecías cumplidas prueban que la palabra de Dios, inspirada divinamente, que Dios es infalible y sano en absoluto. La Biblia está llena de... Pre... La Biblia está llena con de... predicación proféticas de eventos por venir descritos detalladamente ningún otro libro en el antiguo mundo ha hecho esto en Isaías 41 21 al 26 Dios realmente reta a todas las religiones paganas a una contienda profética nuestro Señor Jesucristo probó su ministerio Probó su mesianismo en esta manera también, porque en Juan 13, 19 dice ahora os digo, os lo digo, antes de que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. Profetas de diferentes lugares y tiempos del Antiguo Testamento profetizaron treinta y treinta profecías, que el Mesías debía cumplir en los tres días y tres noches de su muerte sepultura y resurrección todas ellas fueron cumplidas en forma literal en el calvario casi todas las profecías del antiguo testamento a través de los años tuvieron visión profética que trascendió sobre los siglos de silencio y mostraron escenas de sobresalientes en el periodo del tiempo final todos con todos concuerdan que va habrá un tiempo de sufrimiento sin paralelo al purificar dios a la tierra con sus poderosos juicios en mateo 24 nuestro señor dio a la iglesia un cuadro sobrenatural sobrepuesto compuesto de 21 cuadros proféticos de este periodo del día del fin en el en el que nos encontramos los cuales serían las señales de su venida, así los profetas del antiguo y del nuevo testamento realmente escribieron los encabezados de nuestros periódicos actuales. vemos que estas cosas se están cumpliendo encierra en cierre el, el cierre del canon de las sagradas escrituras. Es el libro de Apocalipsis, puesto que 12.000 palabras, lo dim... la dimensión de la ciudad santa son 12.000 estadios. Apocalipsis ilustra los últimos siete años de esta era mundial y con, y con... Y coincide con la profecía de Daniel 9.24, en la profecía de Daniel. La última semana o los siete años son la semana profética. Permite que, que tu visión vaya al futuro con estas profecías bíblicas del tiempo final. Podemos contemplar ahora la consumación de las edades en la con conjunción de los bosquejos prescritos de los ciclos de Israel, de la iglesia y de las naciones gentiles. También vemos el eclipse total de los días de Noé y de los, los nuestros. El Señor profetizó en Mateo 24:37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé subieron llenos de violencia. Y los corazones de los hombres eran malos y una gran actitud constru constructora se desarrollaba. En Mateo 24, 21, nuestro Señor otra vez nos advierte porque habrá entonces grande aflicción. No fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Al mirarnos en este periodo de pre tribulación, nos damos cuenta que la iglesia está en la misma posición que el pueblo de Israel, estuvo frente al Mar Rojo, rodeado por eje enemigos, y sin, otro, y sin otra salida que el poder milagroso de Dios. Ahora la iglesia se encuentra frente a la gran tribulación, rodeada, de su... rodeada por sus enemigos, sin salida, hasta que el Señor venga a liberarnos. En verdad, este es el tiempo del juicio en la tierra, pero, otra... pero esta vez la tierra será purificada con el juicio de Dios, juicio de fuego. Veamos con la visión profética del apóstol Juan, las profecías bíblicas no cumplidas aún. Él expone en cuadros simbólicos y proféticos a la bestia, la federación de todas las naciones del mundo que se levanta de, la de entre las naciones gentiles. La Biblia habla de una bestia como un hombre o grupo que no tiene conciencia de Dios. Así como un animal. En Apocalipsis 13, miramos dos bestias que se levantan para su último acto en la tierra, como un esfuerzo de Satanás por establecer una up utopía sin Cristo. La primera bestia está encarnada en una federación mundial de naciones que surge del mar. La segunda bestia es en semejanza o imagen de la primera, es una federación de las principales regiones en una iglesia mundial. La bestia que se levanta, o sea, la Federación Mundial, tendrá siete naciones principales y diez naciones menores o cuernos, que controlan su poder militar. Hoy la Federación Mundial de las Naciones en la ONU tiene cuatro naciones que la encabezan con autoridad de Velo, Beto, y once naciones menores que controlan la ejecución de sus leyes. Probablemente veremos un desa desarme a escala mundial como lo vio el profeta Isaías, y, y volverán sus espaldas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, Isaías 2.4, Isaías 2.4. En la, en la ilustración del Apocalipsis 13, la bestia o la Federación Mundial de Naciones no tiene quien la monte. Pero en Apocalipsis 17 monta una mujer escarlata, la iglesia mundial formada de las religiones. Es la que guía a la bestia a la escena. Esta mujer, enriquecida con la riqueza de este mundo, está cubierta con la sangre de los santos. Al igual que la iglesia al igual que la iglesia católica, al igual que la bestia que monta. La iglesia mundial trata de unificar a todas las religiones, hace una apelación patriótica, y al ver que muchos rehusan afiliarse, usa su influencia para hacer que la Federación Mundial de Naciones formule le leyes que fuercen a todos a entrar en este único sistema eclesiástico en Apocalipsis 13:7. Leemos y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por tanto, habrá santos en la tierra en ese entonces. Como seis, como como se hicieron leyes para forzar a la gente a estar dentro de esta única iglesia mundial, todas las otras órdenes religiosas, denominaciones e iglesias cristianas que no se hayan firmado serán cerradas, lo cual será el fin de todo el prote protestantismo. La última prueba de estos días de la pre antes de que la iglesia sea arrebatada para entrar a su señor sea arrebatada para encontrar su señor en su venida podría ser un esfuerzo para reforzar a los creyentes a pertenecer a esa iglesia mundial El, al mandar que todos acepten la marca de la bestia y hacía que a todos los pequeños grandes y ricos y pobres libres y esclavos se pusiese una marca en una mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender sino que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre apocalipsis 13 16. otro versículo dice si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma de la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9. A medida que la visión continúa, Armagedón entra en escena y cae la cortina sobre la civilización en embrión del no, en embrión del hombre para quitar el pecado de la tierra mediante la eliminación del pecador. Dios envía sus siete últimas plagas de guerra, hambre, pestilencia, podemos, y poder y poderosos terremotos. A continuación, la revelación nos lleva adelante a la escena de Apocalipsis 19.19. -19. Donde nuestro Señor regresa con su iglesia y los ejércitos celestiales a poseer la tierra para el milenio de paz. Esta escena muestra a todos los ejércitos de la Federación Mundial de Naciones presentes para recibir su venida. Y uno se asombra de lo que sucederá. La visión abre con una escena de la Asamblea General de la Federación Mundial de las Naciones en sesión. Al estar discutiendo asuntos legales de manera repentina, un, ge, a ge, un ángel brillante poderoso se para en medio con una espada resplandeciente en su mano. Empieza a dirigir la palabra a la re, re, recién iniciada asamblea. Hable en su lenguaje comprendido por los por toda su propia lengua. Les da, los reunio, les da a los reunidos el último llamado de Dios al arrepentimiento. Después, al ver que hechas, rechazan a Cristo, establece que el Señor res, regresará en un día determinado y se parará en el monte de las olivas y con sus ejércitos celestiales poseerá la tierra. al des al des al al desvanecerse el ángel todos quedan consternados piensan que el ángel es mensajero de otro planeta se piden órdenes en manera inmediata a todos los ejércitos ejércitos para congregarse y rodear el monte de los olivas para hacerle frente al ataque. Entonces viene la escena del Apocalipsis 19: 19 9, pintada también por el profeta Zacarías 14: 4. Esta escena es puesta por consumación de las edades, porque el, al descender nuestro Señor, el Cristo con sus ejércitos celestiales y su iglesia, todos los ejércitos gentiles estarán reunidos en Armagedón para encontrarse. La última batalla de esta era mundial dará principio. Cuando sus pies toquen el monte de los olivos, se abrirá y se unirá de nuevo con el mar rojo, como Israel lo cursó. En esa ocasión... La nación de Israel saldrá de su lugar de refugio secreto, el valle de Acor, para recibir al Señor como, un como su Mesías. Así como la nación nacerá en un día, los israelitas marcharán y cantarán a través del monte dividido. Y los ejércitos celestiales entonarán un canto de victoria al Cordero. La gente de la asamblea que rechazó a Cristo será muerta por la gloria de de la venida del señor en ese momento cae la cortina sobre la civilización del hombre millones de personas que ahora viven no se han preparado para encontrarse con dios y tendrán que ser condenadas en el infierno porque no confies porque no confiesas tus pecados y invocas el señor ahora mañana puede ser demasiado tarde Velad, pues, ahora en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, Lucas 2136 porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para que puedas para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3.10 la, dis la dispensación milenial. Después de que la gran tribulación concluya todos los sus juicios, se abrirá una nueva dispensación donde Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reinará en paz por mil años. En esta dispensación futura, todas las promesas hechas a Israel de ser cabeza de las naciones y las promesas de Adán a Abraham y a David serán cumplidas. Esta escena será restaurada en la tierra en el principio del milenio, cuando un temblor de la tierra divida el monte de las olivas debajo de la puerta del templo de Ezequiel, una fuente que de agua fluye como fluye de la roca en el desierto de los días de Moisés y se dirigi, dirija hacia el oriente para des, deshacer el mar muerto, limpiar de sí su sal y muerte y continúe por el gran caño, cañón hacia el mar, con como aconteció tiempo atrás en los días de jardín del Edén.